0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's es letzte Woche?
1: Oder vielmehr in den letzten zwei Wochen, weil wir waren ja zwei Wochen weg und äh, die Nachrichten trudelten trotzdem rein.
0: Ja, und äh, wir waren trotz unseres Wegseins so parallel ab und zu ein bisschen in den Themen dabei und ja, ist eine ganze Menge passiert.
1: Das stimmt, das stimmt. Eine Sache, da fangen wir gleich an, die ja auch durch die, ja, nicht nur Tech-Medien, sondern auch Mainstream-Medien ein bisschen gegangen ist und zwar WorldCoin, was das ist und warum das die Gemüter erhitzt.
0: Ja, und was das so mit AI zu tun hat, nicht nur was den Founder von WorldCoin angeht, da sind wir natürlich auch gleich wieder bei AI und die Beschränkungen, Generative AI sowohl in Text- als auch in Bildform zu identifizieren. Da gibt es News von OpenAI und auch bezüglich eines Research Papers zum Watermarking, wie man das vielleicht dann künftig erkennen kann.
1: Ja, und äh, apropos passt ja auch ein bisschen zu dem Thema. Google, Microsoft, Open Entropic haben ein, ja, eine Institution, ein Gremium gebildet, Frontier Model Forum, das so ein bisschen Selbstdisziplinierungsmaßnahme sein soll für die selbst. Und dass es das braucht, zeigen natürlich viele Themen, die es rund um Generative AI auch sonst in den letzten Wochen gab. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Warm-GPT und Fraud-GPT gehört hast. Auf jeden Fall kannst du dir denken, was das sein soll. Und dazu gab es einen interessanten Bericht, aber auch Zwei sehr in die Tiefe gehende Berichte zum Scam-Möglichkeiten mit Generative AI.
0: Ja, und bei AI geht es dann natürlich auch um Themen von wer zahlt wen. Und da sind natürlich auch eine ganze Reihe von Medienunternehmen und auch Internet-Companies in den USA nicht weit entfernt. Und jetzt große Diskussion darum, ob dort Milliarden dann künftig fließen sollen.
1: Ja, und wo auch Milliarden fließen sollten. Und wo das vielleicht erstmal nicht der Fall sein wird, ist in Kanada. Und zwar sollte Meta eigentlich an die ganzen Medienunternehmen blechen. Das haben sie aber natürlich nicht vor.
0: Ja, und bei Meta ist der Weg natürlich auch nicht weit zu einer interessanten Studie, die jetzt rausgekommen ist, oder mehreren Studien, vier in der Zahl von renommierten Universitäten, was die Beeinflussung von Meinungen über Algorithmen auf Facebook und Instagram angeht. Da gibt es ja sehr viele Meinungen dazu, bisher aber noch nicht wirklich viel Research. Und da gibt es jetzt ein paar interessante
1: Insights. Ja, und zu Meta muss man natürlich auch die letzten Zahlen, Quartalszahlen erwähnen und auch ja die für Investoren erfreuliche Entwicklung anmerken.
0: In der Tat, da gibt es einen Turnaround wirklich zu verkünden von Meta, dementsprechend mit positiver Reaktion, was die Aktie angeht. Und dann, weil jetzt natürlich der Höhepunkt der ganzen Reporting-Season war, auch Zahlen von Apple und Amazon. Und noch ein Einblick, was bei Apple dahinter steckt. Da wurde Tim Cook natürlich auch nochmal zu AI befragt.
1: Na klar. Und wo wir bei Bit Big Tech sind, da gibt es ja auch von... Google was zu berichten und zwar weniger zu Quartalszahlen und mehr zu, der, zu dem Kartellverfahren, das sich in den USA anzettelt.
0: Ja, und bei Verfahren ist es dann noch nicht weit zu Tesla und <lacht> Elon Musk und den ganzen Themen, die sich da drum ranken. Da gab es einen Deep Dive von Reuters, was dort Tesla vielleicht auch mit dem Vorgehen von VW so gemein haben könnte.
1: Aha, interessant. Aber bei Elon natürlich nicht nur Tesla, sondern es gibt wie immer Elon-Zeugs bei Twitter, von denen man wahrscheinlich auch berichten müsste.
0: Ja, und bei Twitter oder wie es jetzt eben neu heißt X, gab es natürlich auch viel Brimborium bezüglich einer möglichen physikalischen Revolution, die sich dort vollzogen hat. Nicht auf Twitter, sondern in Südkorea und was das so bezüglich Supraleitung bedeuten könnte. Das war ein sehr großes Hype-Thema und ja, Hopin.
1: Mit Betonung auf Könnte wahrscheinlich. Äh, genau, mal.
0: genau. tauchen wir ein bisschen ein, was es damit <lacht> auf sich hat. Und mhm. eines der Hype-Themen der Lockdown-Zeiten, Hopin, hop eines der Startups, die, die damals am schnellsten zum Unicorn geworden sind. Rekord aufgestellt, bis dieser dann von Gorillas übertrumpft wurde. So ähnlich schnell ging es auch jetzt wieder zurück. Da gab es News aus Großbritannien.
1: Mhm.
0: Ja, das ist so der Strauß an Themen heute. Bevor wir jetzt im Detail in die einzelnen Themen einsteigen, kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgenbutton klicken und dann erhaltet ihr die neue Folge Jetzt wieder nach der einwöchigen Pause jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in euren Newsfeed. Ja, was gab es bei WorldCoin? Das hat ja auch im weitesten oder im engeren Sinne dann auch mit AI zu tun, aber auch mit Blockchain, oder?
1: Ja, und auch mit Berlin. Ich weiß nicht, also wir waren ja beide nicht in Berlin in der vergangenen Woche, aber da konnte man tatsächlich an dieser Entwicklung sehr nah dran sein und zwar in dem furchtbaren Einkaufszentrum Alexa wurde nämlich da was präsentiert und nicht nur präsentiert, sondern man konnte sich da auch quasi gleich als Versuchskaninchen oder einer der ersten Nutzer und Nutzerinnen, je nachdem wie man das so sehen möchte, <lacht> der ganzen Sache unterwerfen.
0: Das hat mit den iris scannern zu tun dort, was dort passierte oder?
1: Genau.
0: Ja, dann gib nur mal einen kurzen Kontext, worum es da eigentlich sich dreht.
1: Ja, was ist eigentlich WordCoin? WordCoin soll künstliche Intelligenz und Kryptowährung verbinden und eben eine sichere Verifikationsmethode bieten zur Identifikation von echter Menschen im KI-Zeitalter und dazu auch nur sowas wie ein universelles Krypto- und Einkommen herstellen. So in etwa, das ist so hm. der wordcoin und WordCoin ist dann aber auch...
0: Große Ambitionen.
1: <lacht> ja, genau. Alles, alles, alles unter Weltherrschaft ist nicht interessant für Sam Oldman. Ähm, lu lustigerweise oder interessanterweise ist das nicht nur von Sam Oldman das Projekt, sondern auch von einem sehr jungen deutschen Physikabsolventen, der das wohl Sam Oldman gepitcht hat und mit dem zusammen das Ganze entwickelt hat. Äh, auf jeden Fall ist WordCoin auch mit der Word ID verbunden, was eine Art digitaler Pass von WorldCoin sein soll, der eben nachweisen soll, dass der Inhaber ein echter Mensch ist und kein KI-Boot. Und dafür genau wird die Iris gescannt.
0: Ja, dann ist es auch weiterhin nicht überraschend, dass dort Sam Altman da maßgeblich mit hintersteckt, da er ja auch mit ja ChatGPT und eben seiner entsprechenden Company hier auf dem Bereich, was AI angeht, mit OpenAI, maßgeblich auch mit dazu beigetragen hat, dass viele Fragezeichen jetzt auch gekommen sind. Wie kann man in künftig überhaupt noch identifizieren, wer jetzt und ob überhaupt jemand hinter irgendwas steckt oder ob es einfach nur AI ist, was irgendwas kreiert, was natürlich viele Fragen aufwirft bezüglich Identifikation. Ne? Und dementsprechend hängt es auch stark miteinander zusammen wahrscheinlich, diese Ambitionen, die dort hinterstecken, oder?
1: Absolut. Und da einige der Nachrichten, über die wir später sprechen werden, zeigen das natürlich recht deutlich. Ja? Und auch in dem Kontext, von dem wir mehrfach gesprochen haben, in Richtung Deepfake, ist es natürlich irgendwie ja auch verständlich, dass dass man so eine so, so eine Identifizierungsmethode irgendwie schaffen möchte. Äh, aber was hier natürlich irgendwie interessant, aber vielleicht ja auch Angst ist, ist ist diese Art von Identifikation, also eben über den den Scan des Iris. Was ja muss man ja auch sagen, auch ein Eingriff, natürlich ein Eingriff in die Privatsphäre. Da wird ja damit das Unternehmen hinter Worldcoin zu ja, der Inhaber von, von diesen unverwechselbaren Identitäten. Und im Zweifel, das bedeutet das in dem Kontext für die auch für die Privatsphäre und für die Datensicherheit, wenn diese Informationen in den Händen von diesem Unternehmen liegen. Und verbunden ist es eben auch mit dieser Kryptowährung. Und die Nutzer bekommen als Staat eben 25 von diesem Worldcoin, was im Moment irgendwie 58 Dollar wert ist. Also man könnte auch sagen, die Leute werden einfach dafür bezahlt, dass sie ihre, ihre Scans halt abgeben. Und einige Länder haben das ja schon verboten. Interessanterweise wird WorldCoin erstmal in den USA zum Beispiel auch gar nicht starten. Und das liegt unter anderem an diesem relativ harten Vorgehen in den letzten Wochen und Monaten gegen Kryptounternehmen. Da haben sie erstmal Angst davon. Und wenn ich mich richtig erinnere, war auch der andere Sam, der jetzt im Knast sitzt, oder im Moment nicht, ich glaube, das auf, äh, der ist erstmal draußen auf Kaution, auch einer der Investoren in das Unternehmen hinter WorldCoin. Der Sam Bankman fliegt, mhm. nicht mit Sam Altman zu verwechseln, noch nicht zumindest. Genau, somit in den USA nicht, aber interessanterweise in Europa. Schauen wir mal, wie lange das tatsächlich noch funktionieren wird.
0: Und auch in einer Reihe von Entwicklungsländern, da gab es, wir hatten in der letzten Folge schon mal davon gesprochen, auf dieser Plattform Rest of the World oder Rest of World, sehr interessante Einblicke immer, in oder über den Tellerrand der westlichen Perspektive hinaus und da eine Reihe von Ländern in auf dem afrikanischen Kontinent, wo natürlich gerade mit diese Log-Angebot, was du jetzt gerade beschrieben hast, die 50 Dollar, die spielen dort natürlich für viele Menschen dort eine wesentlich größere Rolle als jetzt vielleicht ihre Privatsphäre und dementsprechend sind dort sehr viele darauf eingestiegen, auf dieses Angebot. Die Diskussionen aber sind, wie du es auch beschrieben hast, natürlich dort grundsätzlich ziemlich zwiegespalten. Ja. Hm.
1: Kenia hat zum Beispiel das schon verboten, ne?
0: Ja, genau. Also und da stellt sich eben die Frage, dass es eine Form der Identifikation in dieser Verbreitung von künstlicher Intelligenz wahrscheinlich dringend benötigt sein wird. Ich glaube, das, das ist klar. Ob das dann auf diesem Wege erfolgen soll, stellt sich eben die Frage, welches Missbrauchspotenzial dann auch wiederum existiert mit Biometrie, das dann durch ein Unternehmen, also ein wirtschaftlich mhm. orientiertes Unternehmen ist WorldCoin ja nicht, aber...
1: Ja, das war OpenAI angeblich auch nicht.
0: <lacht> ja, das ist dann halt die Frage, bei wem dann diese Identität eigentlich liegt. Und für mich stellt sich da auch die Frage, ob diese Identität in gewisser Weise nicht eigentlich schon auch abgebildet ist durch so Unternehmen wie Apple. Natürlich jetzt noch nicht mit der Ambition oder vielleicht mit der Ambition auch früher oder später, dass jeder irgendwie eine Apple-ID hat, von Worldcoin, was man jetzt gerade in diesem Beispiel Entwicklungsländern auch sieht, das demonstriert ja schon, dass sie wirklich wollen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger der Welt dort eigentlich mit einer Identität hinterlegt ist. Ganz so weit ist Apple noch nicht, aber sicherlich bei allen Leuten, die eine gewisse Zahlungsbereitschaft haben, ist hm. Apple schon sehr verbreitet. Und ja, die Frage ist, wer wirklich dann dort an den Hebel sitzen wird, die Identifikation dann dort zu ermöglichen.
1: Ja, aus irgendwelchen Gründen hatte ich dann auch Gedanken tatsächlich an dieses Walk Away von Cory Doctorow, als ich das dann gelesen habe. Das Buch, in dem es ja auch stark, ja, letztendlich darum geht, wie unsere aktuelle Gesellschaft natürlich weiter durch KI, aber auch durch die immer stärker werdenden Unternehmen und solche Beziehungsmethoden, wie sich das Weltbild, wie sich die Gesellschaft verändert und wie man quasi auch der Gesellschaft gar nicht mehr entkommen kann. Und wenn man sich so ein Extremszenario, gerade in diesem Kontext, ja das Ziel, die Iris von allen Menschen auf der Welt gescannt zu haben, bedeutet im Umkehrschluss auch eigentlich eine totale Überwachungsmöglichkeit.
0: What could go wrong? Ja, yeah,
1: what could possibly go wrong? <lacht> das Thema werden wir natürlich weiter betrachten und ich muss sagen, ja auch bei mir war ja auch gleich so dieses, weißt du, dieses, natürlich das Interesse an dem Neuen, sich das anzugucken, sich das auszuprobieren, sich da natürlich einscannen zu wollen irgendwie, aber auf der anderen Seite so mm. what the fuck.
0: Ja, schwierige Fragestellungen, die damit aufkommen, da gibt es auch wiederum in diesem Kontext sicherlich keine einfache Antwort. Der, der Need ist transparent und klar, denke ich, aber der Weg dorthin ist wahrscheinlich noch mit vielen Upsides und Downsides behaftet.
1: Auf jeden Fall. Aber da gab es ja auch noch eine andere Möglichkeit oder anderen Weg, von dem du berichten wolltest, wie sonst KI-generierte Inhalte zum Beispiel erkannt werden können, oder?
0: Ja, genau. Und äh, das ist ja eines der zentralen Challenges. Ich meine, mit Content Generation, wenn man jetzt eben von Generative AI spricht, wir kennen es ja alle aus unseren E-Mail-Postfächern, mhm. wie es ohne AI schon war, mit Spam und lauter Scams, die dann auch natürlich dann da so mit reinflattern. Und ein zentraler Faktor dessen ist es ja auch, dass E-Mail-Versenden ja gratis ist. Und da gab es ja auch schon schon von den Anfängen des Webs eigentlich mal auch diese Diskussion, ob es vielleicht auch damit verbunden sein sollte, dass jede E-Mail, die man verschickt, ein paar Cent kostet, was dann entsprechend den Impact drauf haben sollte, dass man damit Spam allein schon killen könnte, weil natürlich die Conversion Rates dort ziemlich niedrig sind und wenn Spam teurer wird, dann ein Teil davon eliminiert würde. So, so ein bisschen die Theorie. Und wenn man jetzt natürlich Generative AI hat, dann kann man diese ganzen Inhalte natürlich noch mehr automatisieren, noch professioneller erstellen und noch mehr automatisieren und 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 damit diesen ganzen Boom noch weiter vorantreiben. Und man kann gar nicht mehr identifizieren, wer dahinter steckt. Und das war ja dann jetzt so ein bisschen die Argumentation auch, wir brauchen dringend sowas wie Worldcoin oder was auch hm. immer, eine Möglichkeit der Identifikation von realen Menschen. Und überhaupt reales, von Menschen generiertes zu erkennen und wiederum zu trennen von dem, was von AI generiert wurde... Da hat ja OpenAI selbst ein Tool, also so ein Detection-Tool mal rausgebracht gehabt. Wir hatten auch in unserem Podcast davon berichtet, um mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit dann sagen zu können, wenn man dort Text reinkopiert, ist der von AI generiert worden oder eben nicht. Und wovon wir auch schon berichtet hatten, genau, ist, dass dort eben in beide Richtungen es eigentlich nicht funktioniert hat. Dass eben falls Positives da zum, zum Teil mit ziemlich hohen Prozentsatz dann wiederum drin waren, also sprich gesagt wurde, ja, das ist von AI generiert, wenn es tatsächlich dann nicht der Fall war und auch umgekehrt. Also überhaupt nicht zuverlässig und das natürlich viele Fragen auch aufwirft, wenn man sich natürlich jetzt die Lehrer und Lehrerinnen, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen und nicht wissen, wie sie eigentlich damit umgehen sollen jetzt, weil ja das in vielen Papers natürlich dann auch auftaucht und dafür verwendet wird und es eigentlich keine Möglichkeit der Identifikation bis heute gibt. Und OpenAI hat jetzt auch bekannt gegeben, dass sie dieses Tool jetzt eben abschalten, weil sie selbst jetzt kapitulieren mussten und sich eingestehen mussten, dass es nicht wirklich funktioniert. Da ist vergangene Woche dann interessantes Paper aber auch rausgekommen, was Richtung Watermarking geht, wo sie ein Verfahren, die Autoren dort demonstriert haben, dass in AI generierte Inhalte eine bestimmte Kombination von Zeichenabfolgen mit implementiert, die wohl dann auch re resistent sind über die unterschiedlichen Ebenen von Training, wie, wie diese Daten dann wiederum dort einfließen, so dass darüber dann identifiziert werden könnte, wie oder von wem diese Inhalte tatsächlich erstellt worden, Also ob jetzt eine AI dort invol ob AI dort irgendwie involviert war oder eben nicht. Also das sind so ein paar erste Vorstöße, die es in diesem Bereich dann wiederum gibt. Also ich denke, da werden wir in in der Zukunft auch noch eine ganze Menge sehen. Also der, der eine Ansatz kann eben über die Menschen identifizieren, also ob Menschen hinter stecken, also sprich WorldCoin oder eine andere ID, die dann vielleicht mit Inhalten, die erstellt werden, dann auch verknüpft sind. Ob das jetzt dann Apple der Halter dieser ID ist, ob es vielleicht ein Adobe ist, die dort an solchen Stellen sitzen, wie man es ja auch bei Watermarking in Bildern kennt. Oder ob es jetzt eben solche Tools sind grundsätzlich, die dann darüber ja mit einer Kryptografie dann entsprechendes Watermarking dann in AI-Inhalten hinterlegen können. Also ich denke, da wird es noch viele, viele Experimente drum geben, weil das Thema oder die möglichen Probleme sind klar. Die, die mit der Proflip, mit der Verbreitung von AI entsprechend einhergehen. Ja, viel Dynamik dort auch in dem Bereich diese zu adressieren.
1: Ja, und äh, das Thema wird natürlich auch nicht weniger spannend, wenn die Modelle sich auch noch weiterentwickeln werden und dafür ist ein Gremium entstanden oder wurde zum Leben gerufen von Google, Microsoft, OpenAI, Entropic. die das, das Gremium heißt Frontier Model Forum. Und worum geht's da? Es geht eben nicht nur um, nicht um Regulierung von Modellen, die bereits existieren, sondern es geht um eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung von Zukunftsmodellen, also Modellen, die eben mächtiger sind als das, was es bisher gibt. Also quasi GPT-4 als eine der fortschrittlichsten Modelle. Übrigens hat auch I gerade die den Trademark für GPT-5 angemeldet, wenn das nichts heißen soll. Und ja, es ist so eine Art Selbstdisziplinierung, Selbstregulierung oder zumindest wird als sowas dargestellt von den beteiligten Unternehmen. Aber da stellen sich natürlich zu Recht die Fragen, inwiefern ist tatsächlich eine Selbstregulierung und inwiefern ist es eher so eine Art Lobbyorganisation, weil. Diese Initiative wird sicherlich nicht vernünftige Regulierung ersetzen und äh, die fehlt weitestgehend bisher, zumindest in einer globalen Perspektive. Aber ja, wie gesagt, damit ist ja auch klar, dass, <lacht> was vorher ohnehin schon klar war, dass auch an weiteren Modellen gearbeitet wird und äh, dass aber dann doch ein gewisser Respekt von der Weiterentwicklung dieser Modelle herrscht. und äh, soll ja auch zurecht herrschen, wenn man sieht, wie oder welche negative Auswirkungen zum Teil ja auch die bereits existierenden Modelle haben. Und da fand ich letztens ein, also gerade in den letzten zwei Wochen, einige interessante Beiträge, gerade zu dem Thema, unter anderem zum Thema Worm-GPT und Fraud-GPT, also das sind Modelle, Sprachmodelle, die entstanden sind, die eben auf Open-Source-Sprachmodellen halt basieren und in die Richtung entwickelt wurden, um zum Beispiel Phishing-Kampagnen zu generieren, um Erpressung zu ermöglichen, um Spam zu generieren oder auch um Code zu generieren, der für Angriffe verwendet werden kann. Und genau das wurde dann ja auch in Darknet und, und sonst wo zum Verkauf angeboten. Jetzt gab es einen interessanten Bericht auf TechCrunch dazu, dass diese Modelle eigentlich, so wie viele andere Sprachmodelle übrigens auch, im Moment eher mehr versprechen, als sie tatsächlich leisten können und dass sie bei weitem nicht so effizient und effektiv waren, wie die Befürchterung waren. Was natürlich nicht heißen soll, dass solche Sprachmodelle nicht ja, nicht Gefahr bürgen, tatsächlich Schaden einzurichten. Und das ist häufig diese Diskussion rund um Open Source und die Vor und Nachteile davon, solche Modelle halt Open Source zu machen, die dann ja auch entsprechend fly verändert werden können und äh, wo die Einschränkungen, quasi nicht gelten, die im Zweifel bei Modellen wie den von OpenAI oder Google halt eingebaut werden, die gerade solche Tätigkeiten verhindern sollen. Und ja, während, wie gesagt, bei den zwei recht bekannten Modellen wohl, wie gesagt, die Gefahr geringer ist, als man erwartet hat. Nichtsdestotrotz gab es gerade in den letzten Wochen auch viele Berichte dazu, hm. wie Sprachmodelle zu Zwecken verwendet wurden, die von strafrechtlich relevant bis zu zumindest ethisch zweifelhaft. Ein langer Bericht, interessanter Bericht von der New York Times zum Beispiel zu Reisebücher, die durch komplett quasi durch Sprachmodelle erstellt wurden und ja auf Amazon halt zum Verkauf angeboten wurden. Es, ist, es wird in dem Beitrag ist halt so eine Art Reportage von einer Reisenden berichtet, die eben ein total legitim aussehendes, äh, aussehenden Reiseführer halt auf Amazon gekauft hat zu Frankreich ähm, mit diversen positiven Bewertungen und so weiter. Und dann hat sich eigentlich herausgestellt, dass das wirklich äh, alles ohne jeglichen, tatsächlichen, persönlichen Bericht, keinen... Alles, alles quasi komplett durch die Bank, die Bilder, die Text, die Bewertung, alles, alles quasi durch KI generiert. Und das ist gerade bei solchen Reisebüchern natürlich ein großes Thema, weil, ja, man, weiß nicht, man reist irgendwo. Also gut, viele Leute kaufen ja keine Reisebücher mehr, aber es gibt welche, die das, die das ja immer noch tun. Es ist ja auch manchmal ganz schön, so ein Buch halt in der Hand zu haben, wenn man irgendwo hinfährt und sich so ein bisschen daran zu orientieren, weil man eigentlich es gewohnt ist, dass es ja von Menschen kommt, die zumindest irgendwie das Land bereist haben, die echte Berichte haben, die echte Recherche gemacht haben. Und gerade in diesem Kontext hat sich gezeigt, wie wichtig dann doch jetzt in dem Kontext die Marken der Verlage zum Beispiel eine Relevanz haben. Weil gerade in diesem Segment musst du wirklich im Moment nach der Marke gehen, um sicherzustellen, dass dass der Inhalt, den du dort kaufst, tatsächlich legitim ist und äh, nicht einfach durch ein, ein äh, KI-Modell gezaubert ist. Und äh, genau. Und das war ja eigentlich nur eher der harmlose Beispiel. Es gab nämlich noch einen zweiten anderen Bericht und zwar, wie tatsächlich Künstliche Intelligenz und Deepfake genutzt wurden, um eine, äh, eine Entführung vorzutäuschen. Und das war wohl auch nicht nicht der einzige Fall, aber dieser Fall wurde dann, okay. von diesem Fall wurde dann bei, bei Guardian berichtet. Von einer Mutter, die einen Anruf bekommen hat mit einer Stimme ihrer Tochter. Die sagte, dass sie in Schwierigkeiten ist. Und dann wurde sie eben nochmal angerufen von einem Mann, der sagte, dass ihre Tochter entführt wurde und dass sie ein, ja, ein Lösegeld zu zahlen hat. Und ja, die Stimme klang, wie gesagt, total legitim und es hat sich dann ja. nach und nach äh, rausgestellt, nach der Meldung bei der Polizei, die zum Glück erfolgt ist, dass es sich um ki betrug handelt, dass der Tochter tatsächlich nichts passiert ist, dass sie genau dort ist, wo sie eigentlich zu dem Zeitpunkt sein sollte. Und dann, äh, was eigentlich auch total schräg war, dass die Polizei das eigentlich gar nicht weiter ermittelt hat und das für einen Scherz als Scherzanruf dann qual qualifiziert hat weil am Ende kein Geld geflossen ist und kein Schaden entstanden ist, was ich schon sehr bedenklich finde, weil mittlerweile, da die Deepfakes sowohl im Audio- als auch im Bild- und Videobereich stattgefunden hat, kann man das relativ einfach, zumindest für so wirklich paar paar Sprachsequenzen darstellen und äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich solche Fälle in der nahen Zukunft häufen werden.
0: Und das, was du jetzt berichtet hast von den Reiseführern, ich meine, mal abgesehen davon, dass die Inhalte eben jetzt von AI generiert sind, äh, waren die dann tatsächlich irgendwie brauchbar auch. Weil Häufig, gerade wenn es so um um faktische Sachen geht, das, da werden ja bunt Sachen zusammengereimt dann und die haben nicht wirklich einen Wert dann für diese Reise. Oder wenn ich jetzt ein Profil von von einer Person haben will, dann werden da Sachen hinzu erfunden, an welchen Universitäten diese Person studiert hat und für wen sie schon gearbeitet und so weiter. Das ist wahrscheinlich mit den Reiseführern dann ähnlich. Ne?
1: Exakt, das war ja auch das Problem. Das war dann alles weitestgehend halluziniert, ja. Ah,
0: okay, <lacht> ja. Aber du hast einen anderen Punkt dort erwähnt eben, Reiseführer und die Inhalte und Verlage und was für eine Trusted Brand dahinter steckt, was mich zu dem nächsten Thema bringt und zwar zu Publishern. Da bildet sich jetzt wohl eine Koalition. Du hattest ja schon von dieser Koalition auf Seiten von, ja, Erstellern oder, wie wir man sagen, von von Entwicklern von AI-Modellen und ihren eigenen Frameworks in denen sie arbeiten wollen, äh, gesprochen. Jetzt gibt es eben auf der anderen Seite auch eine Koalition von Publishern, angeführt von Barry Diller und IAC, dieser großen Medienholding aus den USA. Die kennt man hauptsächlich durch zum Beispiel so von den Korswani, dem jetzigen Uber-CEO, der ist zum Beispiel aus deren Umfeld hinaus heraus hervorgegangen. Und ja, natürlich auch so die ganzen Dating-Plattformen in den USA ist eigentlich doch dort auch inkubiert worden. Also Tinder im weitesten Sinne dann, aber auch die Match Group, zu dem es davor geht. Also über elf Companies, die mittlerweile an der Börse notiert sind, sind eigentlich inkubiert aus dieser IAC, die als Brand dann mehr so im Hintergrund bleibt. Und das sind natürlich eine ganze Menge einflussreiche, einflussreiche Brands, die auch für mhm. die Erstellung von vielen Inhalten verantwortlich sind. Und die haben sich jetzt unter anderem mit der New York Times und noch einen anderen, unter anderem hier aus Deutschland, Axel Springer, zusammengeschlossen, um auch eine Klage anzustreben gegen ja verschiedenste dieser AI-Companies, die quasi auf ihren Inhalten trainiert werden. und da soll es um Milliarden gehen. Also was ähnliches, was wir im Publishing-Kontext jetzt schon so mit Linktext, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, zu dem Thema, was du ja schon erwähnt hattest mit Kanada und Google, was es damit so auf sich hat, vergleichbar hier zu sagen, wenn andere unsere Daten verwenden, um AI zu trainieren und diese Modelle zu entwickeln und dann dort damit viel Geld zu verdienen, dann sollen entsprechend Milliarden dann auch an uns transferiert werden, damit sie auf diesen Daten trainieren dürfen überhaupt. Sonst sind es unsere Daten und dürfen nicht verwendet werden. Und da stellt sich dann natürlich wiederum die Frage. Also gerade wenn man im Kontext von News denkt, also wie viel, wie viel News sind tatsächlich jetzt exklusiv? Das ist ja gerade auch das Problem von so Publishern im Nachrichtenkontext, dass diese Inhalte ja in jeder Zeitung eigentlich auftauchen. Jetzt mal von einzelnen, wenn ich jetzt tiefere Recherchen habe, die jetzt spezifisch von von einer Zeitung vorangetrieben werden. Aber sonst die grundsätzlichen News, die sind ja, wenn man jetzt zwei Zeitungen rausnehmen würde, die die Inhalte dann nicht mehr in diesen Trainingsdaten auftauchen würden, dann würde das wahrscheinlich jetzt keinen großen Impact auf das Resultat dieser Trainingsdaten haben. Ja.
1: News technisch nicht, aber sprachlich schon. Also ich glaube zum Beispiel, ich meine, stell dir vor, du hättest Sprachmodelle, die ausschließlich auf Bildzeitung trainiert sind, aber nicht auf der FAZ oder der Süddeutschen.
0: Ja, aber die Frage stellt sich dann auch wiederum. Also es gibt ja auch äh, die die Sachen, auf denen diese Modelle trainiert sind, die gehen ja auch wesentlich weiter. Also wenn wenn man jetzt und das äh, da gibt es wahrscheinlich auch so ein bisschen Parallelen zu dieser Linktext-Geschichte. Also Warum genau sollten dann die Medienunternehmen Geld dafür bekommen? Aber ich jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Inhalte publische, ich dann nicht. Also das ist dann, das ist dann auch wiederum so ein bisschen die Frage. Das
1: ist eine ganz andere Frage. Äh,
0: genau, die die aber dort auch so eine Rolle spielt, wie wie werden solche Regelungen dann auch getroffen, ähnlich wie mit der Linktext Da stellt sich dann auch die Frage, wer entscheidet denn, wo dann eigentlich der Cut-Off ist? Also wer wer kriegt dann für diese Links Geld? Wer kriegt für Links kein Geld? Und diese Fragen, die sich darum dann ranken. Und hier natürlich dann auch die Frage, ähm, wie sieht es dann bei AI-Trainingsdaten aus? Und ja, sicherlich auch noch Diskussionen, die ja ganz am Anfang stehen, aber schon mal klar, aufgezeigt werden hier von den Medienhäusern, dass sie natürlich dort auch daran beteiligt werden wollen, was die Konsequenzen dann so waren, zum Beispiel bei Twitter, die dann die API jetzt ja geschlossen haben, weil sie mhm. nicht wollen, dass diese Daten fürs Training verwendet werden oder auch Reddit, die ganzen Diskussionen, die es dort gab, was die Trainingsdaten angeht. Interessante Fragestellung. Ich finde grundsätzlich dieses Thema, gerade jetzt bei AI, auch noch ein bisschen stichhaltiger, als ich zum Beispiel jetzt in diesem Kontext von Linktext finde, weil immerhin dort werden ja von Google Links dann zu diesen Zeitungen ja inkludiert, so dass dann tatsächlich auch Traffic dort landet. Wenn ich das jetzt nur als Trainingsdaten verwende, dann ja, erhalten diejenigen, die tatsächlich diese Inhalte kreiert haben, die dann die Basis für das Training sind, die erhalten ja keinen Traffic dann davon und die Monetarisierung davon ist ja dann gar nicht mehr möglich. Also das sind natürlich sehr tiefgreifende Fragestellungen für Geschäftsmodelle auch, die dahinter stecken.
1: Ja, aber dieses Thema Verlage und wer zahlt wen für was, wie du schon erwähnt hast, gibt es diese Diskussion jetzt verstärkt in Kanada, nachdem es diese Diskussion diese Diskussion zum Beispiel schon vor einer Weile in Australien gab? Nur hier wird es äh, wirklich hart. Diesmal geht es nicht um Google, sondern tatsächlich um Meta. Aber ich nehme an, Google wird ja auch folgen. Dazu haben sie sich auch schon geäußert. Aber von dem Gesetz haben wir eigentlich schon errichtet. Das heißt Online News Act oder Bill C18. Und äh, ja, der verpflichtet ja quasi die Plattformen wie eben Meta und Google dazu, dass sie die Unternehmen quasi die Medienunternehmen ja. daran be da, dafür bezahlen, dass deren Links quasi auf ihren Plattformen gepostet werden und äh, das hat tatsächlich jetzt dazu geführt, die Blockierung nicht nur eben für die Nachrichtenverlage mit den Accounts auf den beiden Plattformen gelten, sondern auch für Links, die von Nutzern geteilt werden, dass du im Zweifel wenn du mit einer Person in hm. Kanada hm. befreundet bist, was bei dir ja eigentlich in vielen Fällen der Fall ist, <lacht> würden sie zum Beispiel bestimmte Links, die hm. du gepostet hast, gar nicht sehen können. Und das ist natürlich schon auch irgendwie tiefer Eingriff auch irgendwie in diese Kommunikationsfreiheit, die allerdings jetzt auch nicht nur den online plattformen anzulasten ist, weil es auf der anderen Seite natürlich auch verständlich ist sie sich irgendwie gegen so ein Gesetz halt wehren. Und die Frage ist natürlich ja auch, was das für die Informationslandschaft in Kanada bedeutet. Da wird gewarnt, dass genau diese Entscheidung zum Beispiel die Verbreitung von Fehlinformationen und Fake News begünstigen kann, weil Zugriff auf fast alle seriösen Nachrichtenorganisationen entfernt werden, aber eben die Nachrichten aus zweifelhaften die eben nicht den Status von Medienunternehmen haben, können weiter schön geteilt werden.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sich das dort entwickelt, weil, also man hat ja vergleichbare Diskussionen auch schon in Australien zum Beispiel gehabt. Man hat vergleichbare Diskussionen natürlich auch in Europa gehabt, in verschiedenen Ländern und zu unterschiedlichen Lösungen ist dann mal gekommen, die am Ende doch dazu geführt haben, dass man ein Übereinkunft gefunden hat, weil so wie sich das jetzt aktuell dort abzeichnet, wie du es auch beschrieben hast, ist ja wirklich ein loose los los Also Loose für die Medienunternehmen, weil sie dann weniger Traffic bekommen, los für die Plattformen, jetzt ob es ein Google, ob es ein Facebook ist, die diese Links nicht mehr enthalten und los für die Nutzer. Also von daher ist es ja eigentlich mit dieser Entwicklung ja keinem der Teilnehmer dort geholfen.
1: Nee, das sehe ich absolut auch so. Und ich nehme an, dass es genauso, wie es dann am Ende in Australien der Fall war, dass da irgendeine Lösung äh, gefunden wird, weil ja so ist keinem geholfen.
0: Das ist wahrscheinlich eben so ein Shootout und jeder schaut, wie weit das ausreizen kann und wer blinzelt zuerst sozusagen. Ne? Also genau.
1: genau, genau, absolut, Ja, sehe ich auch so. Ja,
0: ja aber bezüglich Benachrichtigungen und Informationen und verlässliche Informationen da gab es auch vergangene Woche eine Reihe von Studien, die rauskamen und zwar von renommierten Universitäten äh, durchgeführt auf Basis der Daten von Facebook und Instagram. Das heißt eben beides ja Entities von Meta. Und äh, wir haben häufig davon berichtet, äh, lauter so Themen, die unter diesen Buzzwords von Filterbubbles und Polarisierung all diesen Begriffen irgendwie stattfinden und sich die Frage stellt, welche Auswirkungen hat Social Media tatsächlich? Ist das jetzt ursächlich für die Polarisierung, die wir im politischen Kontext in vielen Ländern sehen? Was steckt da wirklich dahinter und wie beeinflusst es auch die politische Meinungsbildung? Und das sind genau diese Fragestellungen, die diese Studien versucht haben zu ergründen und zwar ja, schon recht umfangreich auf der Basis von, jetzt in einer dieser Studien, auf Basis der Daten von über 208 Millionen amerikanischen Facebook-Nutzern. Also das ist ja schon signif signifikanter Anteil der US-Bevölkerung. Und die Ergebnisse sind doch etwas überraschend und zwiespältig. Also was dort unter anderem ermittelt wurde, ist, dass Sie haben solche Untersuchungen gemacht, jetzt eben chronologischen oder umgekehrt chronologischen Feed einfach nur anzuzeigen, ohne algorithmische Filterung und das dann ausgespielt. Und man konnte dann feststellen, dass die die News, die dort angezeigt wurden oder die Nutzer, dort keine Änderung in ihrer politischen Einstellung dort zu verzeichnen war, also von daher der Algorithmus selbst, wie die Sachen dann gefiltert werden, keinen maßgeblichen oder keinen messbaren Effekt darauf hatte, welche politische Überzeugung sie dann im Anschluss hatten. Umgekehrt wiederum sind aber ein großer Anteil der Artikel, die auch als ja als Fake News von externen Validators, also es gab es ja dann auch auf Facebook, dass dann einzelne Artikel contested sind, ja, dass man dort anzeigen konnte, dass dort wahrscheinlich Fake News sich drin befinden, wurden die tatsächlich zu 97 Prozent von eher Republican Voters gelesen, als den restlichen eben drei Prozent dann nur so von eher den liberalen und demokrat-zugeordneten Wählern. Mhm. Also das war auch eines dieser Erkenntnisse, die dann rauskamen. Tatsächlich wohl aber... Grundsätzlich dieser Anteil von diesen Disputed Articles in beiden Lagern einfach einen ziemlich geringen Anteil nur hatten, überhaupt gelesen zu werden, im Gesamtanteil von den sonst gelesenen Artikeln. Also von daher eine ganze Reihe von Erkenntnissen, die interessant sind, aber natürlich jetzt noch nicht so eine klare Aussage darüber ermöglichen. Ist jetzt tatsächlich Social Media, sind die Algorithmen, sind es Filterbubbles? Was ist für diese Veränderung im politischen Umfeld dort verantwortlich. Und ich fühlte mich dann so ein bisschen zurückerinnert, da hatten wir ja auch mal drüber diskutiert, über den Film, der dann ja auch sehr hoch gejubelt war, Social Dilemma, diese Netflix-Doku. Mhm. Was mich auch so ein bisschen geschmerzt hat an diesem Film, ist, dass äh, ich fand, von den Erkenntnissen, die dann, dort verbreitet wurden, hat man es auch ein bisschen einfach gemacht dann wirklich auf Facebook und Social Media zu zeigen und sagen, ja genau, und man zeigt jetzt seit 2000 und wann kamen dann irgendwie diese Social Networks auf und wie ist dann die Teenage Suicide, also die die Selbstmordraten bei Teenagern nach oben geschnellt und das hat man dann eins zu eins dort als Korrelation, also Korrelation existiert, ja genau. genau, nicht nur als Korrelation betrachtet, sondern eben gleich dann dadurch die Causation abgeleitet und gesagt, ja guck mal, die geht dort nach oben, ja, also so ähnlich wie, wenn man sagt, dass die Anzahl von Reformhäusern korreliert mit der Anzahl von, von Konzentrationsschwäche bei Kindern. Kann man auch eine...
1: Ja, also, das, also ich finde, das ist dann natürlich schon, also, also ich weiß, was du natürlich meinst, was du zeigen willst und klar, es gibt ja auch eine Korrelation zwischen Ertrinkungstod und Eiskonsum, aber die Kausalität ist natürlich eine andere. Trotzdem ist es natürlich so, dass bei bestimmten Sachen man sich fragen kann, ob die Social Media irgendwo beigetragen hat, zumindest ein Faktor ist. Und das ist natürlich in so einem multivarianten Modell, den die Realität darstellt, natürlich super schwierig, eine tatsächliche Kausalität zuzuordnen. Aber es ist wahrscheinlich nicht ganz so random wie eben das Beispiel, das du genannt hast.
0: Deswegen habe ich es ja auch nur gesagt, dass ich mich daran erinnert fühlte, was mich an diesem Film gestört hat. und dass, dass das Pro Problem komplex ist, das habe ich ja gerade dargestellt, dass selbst in diesen Erkenntnissen, die jetzt aus diesen Research, eine Reihe von Research Papern hervorgehen, dass diese Korrelation oder die Kausalität nicht so eins zu eins zuordnenbar ist, aber trotzdem dort selbst in diesen Daten, jetzt auch mit diesem Beispiel von welche Lager lesen jetzt hauptsächlich oder häufiger eine bestimmte Art von Artikeln und welche nicht, das sind ja schon auch interessante Erkenntnisse, was genau man damit dann macht und was jetzt dann die die wirkliche Handlungsempfehlung daran daran ist, ich glaube, da wird einfach eben noch viel Research notwendig sein und dass Social Media einen Impact hat, ich glaube, das ist ja keine Frage. Das wenn man wenn man sich die ja den Kontext auch von von Instagram, ich meine, ich war jetzt gerade mit einer Gruppe von Freunden ähm, in Griechenland unterwegs, diese Konzentration von die ganze Zeit eigentlich nur auf Instagram zu verbringen. Also da sind auch so zwei, drei Influencer da drunter gewesen. Ja.
1: So, so, mit Influencern treibst du dich rum, also.
0: Die wirklich, also man geht irgendwie abends essen 24-7, da ist eigentlich irgendwie keine Konzentration möglich weil sie nur die ganze Zeit auf Instagram dann ihren, wie sie jetzt gerade ihr Leben hier so genießen und wie toll das Essen ist und so und es so doll genießen, dass sie eigentlich die ganze Zeit eben das auf dem Handy nur machen und man eigentlich keine Gespräche führen kann. Also das jetzt nur als so ein, so ein Beispiel, ja, aber dass das irgendwie einen Impact hat, natürlich auf die Lebensführung und auf dieses Fear of Missing Out, das, denke ich mal, liegt ja auf der Hand. Die Frage ist aber, ja, was was sind die Erkenntnisse, die da man daraus zieht? Also äh, sicherlich die eine Maßnahme ist ja, die die viele gerade auch im Tech-Umfeld, im Silicon Valley auch ergreifen, äh, ist, dass sie ihren Kids bis zum bestimmten Alter eigentlich das gar nicht erlauben, zum Beispiel mhm. auf Facebook, auf Instagram und ähnlichen Plattformen TikTok überhaupt unterwegs zu sein. Das ist dann wahrscheinlich so mehr der Ansatz, der aus dem Kontext, wo ich in einer Waldorfschule war, kein Fernsehen mhm. erlaubt ist. Ein gewisses Abschirm von bestimmten Medien dann. kann ja
1: auch kontraproduktiv werden. Naja, <lacht> ja
0: eben, eben. Also letztendlich muss man ja auch in dieser Gesellschaft dann zurechtkommen und und auch mit mit diesen Einflüssen ja irgendwie zurechtkommen und eine Medienkompetenz auch entwickeln. Und wenn das dann so rigoros ganz ausgeschlossen ist, dann macht es das vielleicht auch besonders attraktiv wiederum. Plus man trainiert halt auch nicht damit umgehen zu können.
1: Ja, ja aber äh, wo wir beim Thema Meta, Instagram und so weiter sind, es war ja in der letzten Zeit, äh, oder bis vor nicht so langer Zeit, ihr ein Problemkind äh, der Big-Tech-Szene sozusagen. Und man hat aber das Gefühl, seitdem sie das Wort Metaverse nicht mehr so häufig verwenden und deutlich häufiger das Wort AI dafür läuft es deutlich besser bei Meta, oder?
0: Ja, Meta hat ja eine ganze Reihe von Problemen, die die Company in der letzten Zeit so zu dem ja, unattraktivsten Tech-Investment gemacht haben. Und da hatte Apple sicherlich einen großen Anteil dran, die mit ihrem App-Transparency-Tracking, was sie eingeführt haben, quasi über Nacht dafür gesorgt haben, dass die Attribution von Conversions, also über Meta-geschaltete Anzeigen dann gar nicht mehr so gut messbar waren. Also jetzt mal ganz knapp zusammengefasst, was natürlich die Anzeigen wenig attraktiv gemacht hat und dementsprechend hat sich das ziemlich negativ oder Milliarden, viele Milliarden negativ auf Facebooks Bottomline ausgewirkt. Noch dazu kam dann eben die Konkurrenz von TikTok, also aus allerlei Richtungen das Unternehmen extrem unter Druck war. Und Sie scheint es aber tatsächlich in der letzten Zeit geschafft zu haben, hier einen veritablen Turnaround hingelegt zu haben, also Alternativen gefunden zu haben, wie sie diese Werbeanzeigen dann doch wiederum besser tracken können, eine bessere Attribution dann wiederum zu ermöglichen und auch Reels, was sie ja als Antwort auch zu TikTok ins Rennen geschickt haben, das scheint sich auch ganz gut etabliert zu haben und auch ordentlich für Umsätze jetzt zu sorgen. Also von daher,
1: ja, gut klauen äh, kann auch eine gute Methode sein, ne?
0: Ja, sicherlich. Also, und äh, Turnarounds, Facebook ja schon eine Reihe von äh, hin, hinbekommen, ja, auch als dann Smartphones aufkamen und der Zug ziemlich von Facebook verpasst worden war, dann das Unternehmen von Mark Zuckerberg dann komplett umgesteuert wurde und alles auf mobile. Das war ja auch schon mal so ein fast Near-Death-Experience von von Facebook und das scheint jetzt hier, so waren die Zahlen, überraschenderweise seit langer Zeit mal wieder ein starker Anstieg, also Umsatzanstieg von 11 Prozent, die Facebook jetzt verzeichnen konnte im vergangenen Quartal. Das hat die ganzen Erwartungen der Wall Street absolut geschlagen. Und ja, ich meine, das Unternehmen ist 10 Prozent am nächsten Tag gestiegen, der, der Aktienkurs. Und das vor dem Hintergrund, dass die von Januar bis jetzt, also year to date, schon um 150 Prozent an Wert gewonnen hat, das Unternehmen wiederum. ja Also natürlich davor auch stark mhm. abgestraft war und eben hinter diesen anderen Tech-Bewertungen der anderen Player, die dort den, den Driver-Seat waren, hinterherhinkte. Aber das ist schon ein großer Turnaround, der dort so stattzufinden scheint und jetzt auch von Erfolg gekürt wird. Und natürlich haben sie auch die Kosten stark reduziert, Personal in mehreren Wellen entlassen. Also aus mehrerlei Perspektive hat hier eine starke Korrektur dann stattgefunden. Und natürlich auch das, was du erwähnt hast, ja, Meta, dieses Thema Metaverse, ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und AI ist ja auch ein Thema, wo Facebook von, ja, eigentlich von Beginn an des Unternehmens ja mit dabei war und das für sie auch immer wichtig war. Das haben sie jetzt ein bisschen weiter nach vorne gestellt und ja, auch sehr erfolgreich hier eine ganze Reihe von Sachen etabliert. Ja,
1: und wo du meintest, wo du gerade auch die anderen Big-Tech-Unternehmen erwähnt hast, Jetzt ist gerade die Zeit, in der Quartalszahlen gepostet werden, veröffentlicht werden. Was gab es da sonst noch Interessantes? Ich meine, Meta sind nicht die einzigen, die sehr stark in der letzten Zeit mehr und mehr auf, auf AI gesetzt haben. Da gab es ja auch einiges auch von Amazon in der letzten Zeit mit den Aussagen vom CEO, dass de facto jeder bei Amazon in dem Bereich AI aktuell arbeitet. Aber auch von Apple, wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch schon ein paar Anmerkungen, wo sie, wie wir letztes Mal oder vorletztes Mal schon angemerkt haben, das Thema AI nur recht vorsichtig in den Mund nehmen.
0: Genau. Und Apple, das ich ja schon kurz erwähnt, die sind ja auch so der Hauptgegenspieler von Facebook oder mit hauptsächlich dafür verantwortlich, dass es Facebook in der letzten Zeit so schlecht ging, was so ihr Hauptgeschäftsmodell Werbung anging, weil Apple, ja, dort unter der vorgeschobenen, würde ich schon fast nennen, Ankündigung, dass sie eben dieses Tracking und Privacy so ganz nach vorne stellen, dann aber selbst ein großes Werbegeschäft aufbauen, natürlich sich viel von Facebooks Kuchen hier selbst versuchen einzuverleiben und das auch recht erfolgreich tun. Apple hat Zahlen bekannt gegeben und die sind, ja, von der Börse sehr gemischt aufgenommen worden. Das Problem ist, dass ja, die Wirtschaftsflaute, die aktuell so herrscht, nicht unbedingt dazu anregt, jetzt teure Hardware-Anschaffungen zu tätigen und dementsprechend die Apple-Umsätze jetzt das dritte Quartal in Folge rückläufig sind. Und ganz knapp zusammenfassen lässt sich so, Hardware-Verkäufe runter, Services-Revenue hoch, ja, also das ist so ganz knapp zusammengefasst. Die eben Services-Boom bei Apple, also das sind eben von iCloud über Apple Music über ganz viele andere Themen, die sie natürlich auch hier im Services-Bereich machen, also Software quasi, diese Software-Revenues dort, die gehen nach oben. Die Verkäufe von iPhones und insbesondere auch iPads, die äh, sind stark rückläufig. Interessant ist aber, man muss sich da natürlich den ganzen Markt ein bisschen anschauen. Und da hat Apple vor dem Hintergrund gesamt rückläufiger Smartphone-Verkäufe, die Position noch weiter ausbauen können. Ja, also da ist Apple noch relativ stark unterwegs. Wenn man sich das anschaut, sind, ist Apple Share an Smartphone-Verkäufen auf 45% gestiegen. Also die gesamtverkauften Smartphones machen 45% Prozent der Smartphones Apple aus. Und davon wiederum aber 85% Prozent der gesamten Profits, die im Smartphone-Bereich, im Hardware-Bereich dort generiert werden. Also das zeigt, wie disproportional profitabel dieses Geschäft eben ist, was Apple dort betreibt mit seinen Smartphones, verglichen mit Samsung und den anderen Playern dort. Also ja, vor dem Hintergrund, dass eben die weltweiten Smartphone-Umsätze auf Jahresbasis um 8% gefallen sind, sind Apples Smartphone-Umsätze nur um 3% gefallen. Also relativ, mhm. relativ eigentlich aus, ausgebaut, die eigene mhm. Position. Aber eben natürlich kein, kein Super Quartal, wo sich alle drüber gefreut haben. Von daher hat die Aktie dann dort am nächsten Tag auch 5% eingebüßt. Äh, da spielte aber auch mit eine große Rolle, dass der Ausblick auf das nächste Quartal von Tim Cook jetzt auch etwas konservativ war. Ja, Also von daher hm. mal gespannt, ob das neue iPhone, was dann rauskommen soll, wahrscheinlich wieder im September bei der nächsten Konferenz, äh, ob das dann wieder so ein Blowout Smartphone wird oder ja, ob man dann sich langsam doch mal nach anderen Devices umschauen muss, die dann jetzt vielleicht mit dem He Apple Headset, aber das wahrscheinlich von Umsätzen ja noch ziemlich weit entfernt. Mhm. Ja, aber wie du gesagt hattest, er ist dann natürlich auch Tim Cook auf AI gesprochen, angesprochen worden, ja, weil auch das in dem, ja, in den Call, den sie dann dort hatten, eigentlich gar nicht auftauchte, hat es ein Analyst gefragt, wie denn seine Position zu AI ist und hat im Cook nochmal klar gesagt, dass sie AI und Machine Learning als das absolute Fundament von sämtlichen Technologien sehen, die sie dort vorantreiben und dass es der Grundbestandteil eines jeden Produktes ist, was Apple baut. Aber die sich mehr darauf fokussieren, was tatsächlich der Nutzen ist. Was sind die Produkte, die damit dann enabled werden? Und was ist der tatsächlich der Impact, den der beim Nutzer ankommt und bei den Nutzerinnen ankommt? Und sich jetzt nicht darauf zu fokussieren, hier mit diesem Buzzword dann um sich zu werfen, wie das sonst sämtliche andere Tech-Player tun. Also von daher ist es natürlich auch eine starke Position der Stärke, die Apple dort demonstriert, dass sie es eigentlich gar nicht nötig haben diesen Hype-Chain dort zu reiten, sondern ja recht gelassen hat eigentlich mit umgehen können.
1: Ja, weitere Big Techs haben natürlich auch äh, Quartalszahlen bekannt gegeben, auch Google darunter oder Alphabet vielmehr. Umsätze gingen nach oben, vor allem das Cloud-Revenue ordentlich nach oben. Insgesamt hat sich die Aktie dieses Jahr ordentlich entwickelt und ja, in diesem Kontext ist es sehr interessant, wie sich das in den kommenden Monaten entwickeln wird, wo Google jetzt vor einem ziemlichen, äh, ziemlich wichtigen Prozess, Monopolprozess steht, wo sich, glaube ich, so einige wünschen, dass sie ein bisschen den Hinterhauen bekommen. Und zwar soll der Prozess jetzt im September starten und zehn Wochen gehen. Einer der Hauptpunkte wird sein, ob Google, milliardenschwere Vereinbarungen, die Standard-Suchmaschine auf verschiedenen Geräten und Browsern zu sein, wettbewerbswidrig sind. Und das natürlich erhebliche Auswirkungen auf Googles Kerngeschäft haben könnte. Google argumentiert natürlich, dass die Vereinbarung lediglich übliche Geschäftsverträge sind. Allerdings hat Google eben 94 Prozent des mobilen Suchverkehrs, was die Dominanz in dem Bereich unterstreicht. Im, in der letzten Woche oder war das die vorletzte Woche, hat sich ein entsprechender Richter zu den, zu den Klagen geäußert. Es gab ja mehrere Klagen, einige wurden zurückgewiesen. Die paar Entscheidende laufen halt weiter und äh, man spricht in diesem Kontext davon, dass es ein einen der bedeutendsten Monopolprozesse in den USA sein wird. Also eigentlich das größte Verfahren seit den 90er Jahren, als in dieser Hinsicht gegen Microsoft vorgegangen wurde. Von daher wird das sicherlich einige interessieren, wie das dann am Ende ausgeht und mit welchen Konsequenzen tatsächlich für Google, aber auch für andere Player in diesem Umfeld.
0: Ja, definitiv. Und den anderen Player, die hat mir ja schon gerade erwähnt, Apple. Ich meine, die ja erhalten von Google ja so wahrscheinlich größenordnungsmäßig fast 20 Milliarden im Jahr dafür, dass sie eben genau das voreingestellt sind auf den entsprechenden Devices. Und
1: also auch auf deren PNL <lacht> wird das einen Einfluss haben.
0: Ja, massiv. Und auch also eben wenn wenn diese Verträge als ja wettbewerbswidrig und damit nicht mehr erlaubt würden, das hätte einen massiven Impact, weil das ja einfach 20 Milliarden zusätzlicher Profit ist. Es kostet ja Apple, sie, sie erstellen ja keine zusätzlichen Services als Gegenleistung, sondern sie haben das entsprechend eingestellt. Die Frage stellt sich aber auch, weil die Brand von Google einfach so stark ist, auch in Suchmaschinen, ob tatsächlich dann so viel Leute abwandern würden oder nicht doch wieder zu großen, zu einem sehr hohen Prozentsatz trotzdem weiter Google dann auch nutzen würden. Ja, das ist auch noch interessant, ja, was dann tatsächlich die Konsequenz davon wäre.
1: Tja, werden wir sehen. Je nachdem, also ja. bis Ende dieses Jahres dürften wir da mehr wissen.
0: Ja, und ein weiterer großer Player, der auch noch Zahlen reported hat, Amazon, natürlich nur noch ganz kurz zum Abschluss hier von von den Big Tech Playern. Da hat das Unternehmen jetzt wirklich den Markt überrascht, positiv die Aktie ist dann stark gestiegen danach und ja das Geschäft wahrscheinlich fast so ein bisschen ähnlich wie jetzt gerade bei Apple erwähnt im Services Bereich also Advertising auch dass das ist ein großes Wachstumsgeschäft nach wie vor ein bisschen getrübt waren die Zahlen vor dem Hintergrund dass ja das Cloud Wachstum AWS was ja auf Jahresbasis über 80 Milliarden an Umsatz macht für Amazon also riesen riesen Geschäft natürlich das aber im Vergleich zur Konkurrenz etwas langsamer wächst. Ja? Aber natürlich hier 10% Wachstum zu haben, sind trotzdem noch 8 Milliarden hinzugewinnen. Aber da stellt sich für viele so ein bisschen die Frage, was ist so die nächste große Idee bei Amazon? Ja? Also wo kommt das künftige Wachstum in einer ähnlichen Dimension her? Wenn man halt schon Umsätze dieser Größe hat, dann muss es ja eine weitere Big Bet geben, die auf ähnliche Umsatzgrößen kommen kann, um hier Fantasie für künftiges Wachstum zu erzeugen und ja, das äh, stellt sich dabei AWS so ein bisschen die Frage. Der Wettbewerb ist da natürlich auch groß von Google, von Microsoft, die da auch in dem gleichen ja in den gleichen Wasser fischen. Ja, aber eben unterm Strich gute Zahlen und Börse positiv überrascht hier bei Amazon. Aber Jetzt hattest du von den rechtlichen Problemen erzählt, die Google hier hat. Da ist es wahrscheinlich auch nicht weit zu Themen, die mit Tesla und Twitter wiederum zu tun haben, weil es dort auch ab und zu so juristische Auseinandersetzungen gibt, oder?
1: Ja, aber starte doch mal mit Tesla. Das ist vielleicht mal interessanter als dieses, ja, dieser Wirrwarr rund um Twitter gerade.
0: Ja, bei Tesla gab es einen langen Artikel von Reuters, die da sehr in die Tiefe gegangen sind. Und zwar äh, geht es darum, dass hier offensichtlich Tesla, Fahrerinnen und Fahrer ganz bewusst betrogen worden sind. Also man hat ja bei Tesla immer so mit dem Finger auf VW gezeigt, Dieselskandal und diese ganzen Themen und gesagt, ja, guck mal, das ist diese alte Automobilindustrie, die arscht ihre eigenen Kunden und die Umwelt noch dazu. Jetzt ist rausgekommen, dass. Tester wohl ganz bewusst, was die Reichweite der eigenen Autos anging, Falschangaben gemacht hat, sodass in dem Software-System hier systematisch eine viel weitere Reichweite angezeigt wurde, als sie tatsächlich abliefern konnten. Und damit aber noch nicht genug, was jetzt rausgekommen ist, dass sie wohl ein internes Team aufgestellt haben, die eigentlich nur dafür verantwortend waren, diese ganzen Service-Appointments, die dann Tesla-Fahrerinnen und Fahrer gemacht haben, um sich hier zu beschweren und hier diese Reichweiten-Diskrepanzen dort anzumerken, die einfach eigentlich nur diese Termine am Canceln waren, um mhm. das nicht so hochkochen zu lassen und das auch nicht dokumentieren zu müssen. Weil ich meine, wenn sich diese Beschwerden häufen und die dann irgendwann dokumentiert sind, indem dann... Appointments zu diesem Thema gemacht werden, dann hat man das ja auch irgendwie schwarz auf weiß und das könnte ja dann mal irgendwann rauskommen. Also ging es darum, wirklich diese, gar nicht erst wahrzunehmen, diese Termine, so dass es dann eben auch nicht sich in den Zahlen wirklich niederschlägt. Also von daher, ja, und hier auch was die eigenen Kunden angeht, so ein bisschen mit harten Bandagen durchaus gespielt, die jetzt von Elon Musk auch nicht ganz so überraschend sind. Aber das nochmal ein Deep Dive, den hier Reuters unternommen hat zu diesem Thema.
1: Ja, harte Bandagen will er immer noch gegen Sack in einem Cage-Fight austragen. aber das auch. Soll er machen. Ja. <lacht> aber was ich, was ich tatsächlich irgendwie lustig fand oder auf, auf Twitter, Darf man jetzt überhaupt Twitter sagen und wie heißen Tweets dann? Heißen sie? Die heißen jetzt
0: tatsächlich X X Xe. äh, Xen. Xen. nicht mehr Twittern, sondern man X dann irgendwie so. Was Xen. natürlich total ja geht einem leicht von der Zunge und wird sich definitiv
1: <lacht> ja Xen ja. <lacht> ich glaube auch, dass ich das durchsetze. Mhm. Naja, wer weiß, wer weiß. Ja, auf jeden Fall. Eine, eine Sache, die mal wieder irgendwie komplett Elon Musk Style und total absurd war. Es gab ja diesen User, der das Account at Music hatte. Den wurde ihm einfach weggenommen und stattdessen hat er einen neuen bekommen. <lacht> was auch wieder so geil ist, dann hast du dir was mit dem, mit dem entsprechenden Handle halt aufgebaut und erstellt Elon Musk, nö, das brauchen sie dann selbst, diese Handles und deswegen bekommt der entsprechende Nutzer halt einen neuen. Ad Natürlich auch nicht für äh, Freude gesorgt, aber was ich irgendwie noch lustiger fand, ist ähm, all seine, seinen letzten Guss, dass Twitter, bzw Entschuldigung, X, äh, jetzt die Anwaltskosten übernehmen wird für Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Aktivität auf X Probleme mit ihrem Arbeitgeber bekommen. Und da habe ich mich gleich gefragt, übernimmt denn auch die Kosten für seine eigenen Mitarbeiter, die aufgrund von dem, was sie auf Twitter gepostet haben, von ihm im Zweifel gefeuert wurden?
0: Naja, also so auf, auf Versprechungen würde ich mich dabei ihm sowieso nicht verlassen. Also
1: Nee, und äh, sowieso sollten wir den vielleicht auch nicht zu intensiv thematisieren und nicht zu viel Bühne bieten. Die hat er ja auch ohnehin. Mhm sondern stattdessen noch über, schnell über die beiden anderen Themen äh, zu sprechen, die äh, noch aufgekommen sind und äh, durchaus interessant sind.
0: Ja, das eine Thema wurde ganz gut durch einen BC auf Twitter, ich bleibe dabei, <lacht> charakterisiert, der so gesagt hat, äh, vor zwei Jahren war ich Blockchain-Experte, gestern war ich AI-Experte, heute bin ich Physik-Experte so scheint sich der Progress von vielen Influencern auf Twitter und woanders vollzogen zu haben. Und Hintergrund war ein Paper, was Südkorea von drei Wissenschaftlern veröffentlicht wurde, zur Supraleitung bei Raumtemperatur. Und wer sich noch an den Physikunterricht erinnern kann, äh, weiß ich nicht, hm, wie es bei Das wahrscheinlich
1: du und ich nicht, aber... Doch,
0: ich kann mich <lacht> tatsächlich an diese Experiment noch erinnern, sogar an der Waldorfschule, ja. Dass man da irgendwie bei tiefen Minustemperaturen dann so Metall zum Schweben auf Magneten bringen konnte, was dann eben so diese Supraleitungen, ja, vielleicht ein paar Anwendungsbereiche sind natürlich, dass bei der Elektrizitätsübertragung natürlich viel dieser Elektrizität dann auch verloren geht und bei Supraleitungen dann entsprechend eben nicht oder halt auch Magnetschwebebahnen und viele andere Einsatzbereiche, auch natürlich Quantencomputing. Also,
1: äh, ja, das war das Erste, was ich mich gefragt habe. Ne? Wird das ja auch bei Quantum Computing angewendet werden können? Weil einer der Probleme, wie es aktuell äh, gibt, damit ist natürlich die extreme Kühlung, die dafür notwendig ist. Ja.
0: Also von daher ist, äh, was die dort wohl rausgefunden haben wollen oder ein Material, was sie entwickelt haben wollen, ist ein Material, was tatsächlich diese Supraleitfähigkeit bei Raumtemperatur äh, darstellen mhm. kann. Dann entsprechend eben nicht mehr diese starke Kühlung oder ein extremer Druck äh, notwendig ist, um in diese Region zu gelangen. Das,
1: Was natürlich zu einer extremen Energieeffizienz führen exakt, würde.
0: Exakt und dementsprechend zu absoluten ja, einer absoluten Revolution für die Physik und, und die ganzen Einsatzbereiche, die sich dann plötzlich daraus ergeben. Also, das wäre tatsächlich eine absolute Sensation, wo diese drei Wissenschaftler dort dann ja von vielen, wo es dann so dargestellt, gleichgestellt würden mit Einstein und Nils Bohr vielleicht, wenn das jetzt tatsächlich dort alles zutrifft. Tatsächlich sind aber Experten und viele Professoren von unterschiedlichsten renommierten Universitäten haben sich als sehr skeptisch geäußert dazu und sowohl ja die Basis dieses Papers kritisiert, also das ist auch noch nicht peer-reviewed, das ist auf Archive da eröffnet worden, veröffentlicht worden und hat aber natürlich zu, zu einem Sturm auf Twitter unter anderem und Reddit geführt. Einzelne versuchen das jetzt nachzustellen, schon dieses Experiment, dieses Material zu erstellen, um das zu überprüfen, ob das funktioniert. Also das waren wiederum dann auch so die positiven Aspekte. Wir haben ja vorhin so erwähnt, ja, Social Media und, und auch die negativen Auswirkungen. Dass dieses Beispiel zeigt eigentlich so das Positive auch davon, wie plötzlich weltweit unterschiedlichste Forscher dann zusammenarbeiten und innerhalb kürzester Zeit jetzt dieses Paper dort auseinandernehmen und analysieren und ja, so Research dann auch extrem beschleunigt werden kann durch diese Zusammenarbeit, die darüber dann auch möglich wird. Und äh, mhm. das sind wahrscheinlich so die positiven Seiten davon. Und ja, wir bleiben gespannt. Bisher konnte es noch weder, weder widerlegt noch bestätigt werden. Aber wenn ihr den Links, die wir in den Shownotes reinpacken, folgt, dann unter anderem auch bei Wikipedia gibt es schon eine ganz gute Zusammenstellung von unterschiedlichsten Universitäten, die jetzt schon ihre ersten Findings dazu auch veröffentlicht haben. Wir bleiben dort dran und schauen dann, ob das tatsächlich so eine weltweite Revolution wird. Interessante side -Not. Es gab wohl schon mal so ein Paper, wo dann sechs Wissenschaftler daran beteiligt waren. Tatsächlich sind jetzt in diesem Paper nur noch drei erwähnt, mhm. ähm, was so ein bisschen, manche haben dann gemutmaßt, könnte es damit im Zusammenhang stehen, dass bei einem physik oder grundsätzlich bei Novelpreisen nur maximal drei Leute bedacht werden können. Und die es schon so ein bisschen darauf ausgerichtet haben. Also auch diese, so wie dieses Paper geschrieben ist, ist es schon sehr sensational, sagen wir so, also sensationalistisch eigentlich geschrieben, ja, lässt so ein bisschen diese wissenschaftliche Distanz vermissen. Also das wirkt oder ruft natürlich auch viele Fragezeichen hervor.
1: Dann sollen Sie sich äh, erstmal vielleicht noch nicht über den Nobelpreis Gedanken machen.
0: Ja, ein weiteres Halbthema, was sicherlich jetzt nicht zum Nobelpreis führen wird, aber immer den Preis erzielt hat, das Startup zu sein, was am schnellsten zum Unicorn, also zu einer Bewertung von über einer Milliarde aufgestiegen ist. Das war Hopin, also wie das Reinhüpfen, Hopin. Das ist ein Unternehmen, was 2021 auf dem Höhepunkt eigentlich der Lockdown-Zeit über 5 Milliarden bewertet wurde, nur zwei Jahre nach der Gründung und im gleichen Jahr dann schon mit 7 Milliarden. Also da konnten sich die VCs nicht... Also da haben sich die VCs überschlagen, um dort an Bord zu kommen und sämtliche großen Namen waren dabei und haben den Preis ordentlich nach oben getrieben. Was hat das Unternehmen gemacht? Die haben Konferenzen versucht, eben offline, Konferenzen versucht, online abzubilden und dementsprechend auch diese ganzen Tools, die dafür notwendig sind. Und das Unternehmen ist dann natürlich sehr stark expandiert, hauptsächlich über Akquisition. Und da gab es vergangene Woche... Ziemlich tiefgreifende News und zwar ist eigentlich das ganze Kerngeschäft, was sie bisher hatten, so mit Konferenzen jetzt verkauft worden. Da munkelt man für wie viel? Also man munkelt dort, weil nichts <lacht> veröffentlicht wurde dazu, einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Also das ist natürlich schon ein ziemlicher Jump von sieben Milliarden, zu so einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag, den sich jetzt wohl ein Teil dieser VCs, die in der B-Runde <lacht> dort hinzugekommen sind, aufteilen, also das Geld dann auch rausziehen und das eigentliche Kerngeschäft, was jetzt Teil von Hoppin noch bleiben soll, ist ein Unternehmen, was so Videoconferencing eigentlich ermöglicht, also eine Akquisition, die sie für 250 Millionen getätigt hatten. Das war eigentlich nur ein Unternehmen, was sie dazu gekauft haben, aber das scheint jetzt wohl der Hauptumsatzbringer zu sein des Unternehmens. Der Rest ist jetzt eigentlich abgestoßen und auch der Gründer, äh ja, ist jetzt nicht mehr CEO und äh, wird sich aber, glaube ich, auch nicht so große Gedanken machen müssen. Zumindest was die finanzielle Perspektive angeht, weil er auf dem Höhepunkt dieser Runden, die dann stattgefunden hat, schon Anteile verkauft hat an dem Unternehmen in der Größenordnung von 200 Millionen Dollar. Also von daher.
1: Mehr als das Unternehmen jetzt wert ist.
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> ja. Also von daher hat er seine Schäfchen dort zu diesen hohen Bewertungen dann schon ins Trockene gebracht. Ob er dann tatsächlich noch im nächsten Jahr, wie in diesem Jahr auf der Financial Times Rich List erscheint, mit 1,7 Milliarden, was damals sein oder in diesem Jahr noch sein Vermögen war, auf Basis dieser alten Bewertung, das steht natürlich auch in den Sternen.
1: Ja, aber Timing ist ja auch einiges ne in diesem Umfeld.
0: Genau, wie eben auch wie auch das andere Unternehmen feststellen musste, was dann sogar Hoppin bezüglich schnellst Erreichen von Unicorn-Bewertungen eingeholt hat. Gorillas, ja, da hat sich die Bewertung natürlich auch kräftig nach unten revidiert.
1: Wie bei so also bei einigen. War eigentlich Clubhouse, war eigentlich Clubhouse Unicorn? Ja, auch, ne? Ja, ja, ja,
0: ne? ja klar. Ja,
1: klar. Das gibt es ja gar nicht mehr, oder? Ja.
0: Man hört davon nichts mehr. Aber es sind auch eine Reihe von Artikeln vergangener Woche erschienen. Können wir auch ein paar Links zu posten, wie grundsätzlich diese ganzen Bewertungen also zum Teil ja sehr weit verbreitet um über 80 Prozent zurückgekommen sind. Also da ja kann man gespannt sein, was dann so den Return in einzelnen Portfolios von den VCs dort angeht. Ja, das sollen die Themen gewesen sein für diese Woche. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ich habe dies gerade spontan umdisponiert, weil wir ja über die Studien zum Beispiel bei Meta gesprochen haben und so ein bisschen in diese Diskussion eingestiegen sind, ja, wie überhaupt so eine Signifikanz bei Studien bewertet werden kann und dann auch äh, bei den Papers. Und ich habe gerade bei mir eine Zeitschrift tatsächlich liegen. Ich ich lese manchmal Zeitschriften auf Papier und zwar vom Spektrum der Wissenschaft. Verrückt. Ja, ganz verrückt. Würde, mir, würde keiner bei mir denken. Aber ich habe sogar ein Abo vom Spektrum der Wissenschaft und habe hier Spektrum Kompakt zum Thema Datenanalyse, Typen der Interpretation. Und da geht es unter anderem eben um Signifikanz, um Fehlurteile und um wissenschaftliche Studien um ihre, und ihre Erkenntnisse und ich finde das einfach super spannend, wie das hier auch aufbereitet ist. Das ist, ja, musst du jetzt auch nicht vorher fünf Jahre Statistik gemacht haben, um es zu verstehen. Das finden gebildeten Laien sehr zugänglich und einfach, ja, sehr interessant in einzelnen kürzeren Beiträgen einige der Themen rund um Datenanalyse dargelegt.
0: Okay, also... Dementsprechend empfiehlst du dann das aktuelle Magazin, oder?
1: Genau, das ist Spektrum Kompakt, das sind so Sonderausgaben. Okay. okay. Ja, die gibt es, glaube ich, die gibt's auch digital, aber ich mag die einfach irgendwie haptisch. Deswegen habe ich sie physisch, aber ich glaube Spektrum Kompakt, genauso wie Spektrum der Wissenschaft, gibt es auch äh, auf Papier äh, digital.
0: Und wenn die Empfehlung diesbezüglich auch etwas außergewöhnlich ist, also kein Buch, kann ich auch noch vor dem Hintergrund die Themen, die wir in der Folge hatten, auch noch einen Podcast empfehlen oder eine Podcast-Reihe, Land of the Giants. Kennst du das? Von ja von Recode. Das ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Podcast, unter anderem jetzt in der, glaube ich, achten Staffel schon, über Tesla und wie das ganze auch so mit Elon Musk so startete, wie er eigentlich von, von PayPal, ja, von Peter Thiel, äh, während seines Urlaubs eigentlich in der Palastrevolution rausgeschmissen wurde und äh, Peter Thiel dann dort ja übernommen hatte. Äh, was, ich
1: glaube, das Buch dazu habe ich auch schon mal empfohlen.
0: Das hast du auch schon mal davon so, so empfohlen, ja. Und wie Elon Musk dann auch so bei Tesla vorgegangen ist, wo er dann als Investor eingestiegen ist und dann die Gründer dort rausgekantet hat. Also, wenn man da aufgepasst hat, dann waren bestimmte Persönlichkeitszüge, die Elon Musk so verinnerlicht hat, schon sehr früh zu erkennen auch. Mit Twitter und der Übernahme von Twitter spätestens natürlich für alle sichtbarer geworden. Ja, also in, durchaus empfehlenswert. Viele Staffeln auch zu Apple, zu Amazon und unterschiedlichen anderen. Also Land of Giants, natürlich geht es um die Tech Giants dort. Eine sehr empfehlenswerte Podcast-Reihe. Die verlinken wir natürlich genauso wie sämtliche andere Artikel, über die wir heute gesprochen haben. Das soll es nämlich heute gewesen sein, der Podcast-Folge und alle Links in den Shownotes unseres Podcasts, gerne zum Nachlesen, Nachhören. Und wir freuen uns auf kommende Woche und hören uns dann wieder.
1: Bis dann.